0: Akdeniz'de Pusulasıza hoş geldiniz. Bugün 7 Haziran 2022. ben Sidar Duman. E, bu hafta modern zamanlarda mitolojiyi konuşalım. Hala gerek var mı acaba mitolojiye? Yani Mars'a yerleşme planlarının yapıldığı modern zamanlarda. Geçenlerde Celal Şengör hocamızın ilginç yorumları peşinden bu programı yapmak farz oldu. Aklın inanç karşısındaki kibiri olarak özetleyebileceğimiz bu tür yorumların tarihte pek çok örneğini bulmak mümkün. Mesela aklıma ilk gelen örnek Fransız ihtilalinin ardından bu Jacoben ekibimizin Notre Dame Katedrali'nin ismini aklın tapınağı olarak değiştirmelidir. Yani Türkçesi tapınmak yine olacak ama akla yani işte pozitivist dogmanın da belki de vücut bulmuş şekli olarak düşünebiliriz. Peki gerçekten de bilimin güçlenmesiyle beraber işte mitolojiye, mite, dine yani pozitif olmayana olan ihtiyacımız yok mu oldu? Anlam arayışımız bitti mi? Yani niçin bu dünyada olduğumuzu kavrayabildik mi? Bence modern zamanlardan bu cevapları pek beklemeyin. Eskilere gidip bakalım birlikte. Şimdi Paleolitik avcı dayımızın avını nasıl öldüreceği, işte avını nasıl organize edeceği, ne zaman organize edeceği... Ve verimli olarak bunu nasıl yapacağını gösteren akıldır. Yani Logos'tur. Ancak sonrasında oluşan duygusal boşluğu, işte avın ruhunun rencide edilmemesini, gelecek nesillere bu ritüellerin nasıl aktarılması gerektiğini de mitoloji ona öyledir. O yüzden atalarımız Mit ve Logos, yani akıl yerine kullanıyorum Logos'u, arasındaki farkı çok iyi anladılar. Ve onların bir bütünün iki parçası olduğunu kavradılar. Yeni silahlar geliştirirken, logosu kullanırken işte ritüellerini ve diğer bütün kişisel problemlerini mitoloji ile çözmeye çalıştılar. Ya yani bana sorarsanız da sanayi devrimine kadar bu aynı bu şekilde geldi. Şimdi modern zamanlarda bilimin öncülüğünde mit veya dinlerin hegemonyasından kurtulan insanın kendi hayatına anlam katma çabası bitiyor mu acaba? Şayet bitmiş olsaydı bu tür eleştirileri, eleştirileri yapanların da örneğin milliyetçilik gibi hayali cemaatlere, ideolojilere kapıldıklarını görmezdik sanırım. En büyük dürtü ölümdür diyoruz genelde. Ee, ama kendinden daha büyük, daha ulvi bir kavramın parçası olmaya çalışmak sanki ölümden bile daha önde gibi geliyor bana. Düşünsenize yaşamak dururken bazı psikolojik gerekçelerle somut olmayan e, demek istiyorum. Örneğin bir savaşta milleti adına ölümü göze alabiliyor insan. Zaten de bilimin tavan yaptığı yüzyıllarda, yani insanların tırnak içinde e, dinlerden, mitlerden kurtulduğu yüzyılda bir pozitivist dogma almış, ürmüş. Ve sonuç olarak da milliyetçilik yükselmiş. Asırlardır süregelen imparatorluk şemsiyesi altında kimlikleriyle yaşamak artık o insanlara yeterli gelmemeye başlamış. Bunun sonucunda oluşan modern devlet idolisi esasında yine savaşlara kalkışıyor. Ve yine bazı mitler üzerinden mesela şehitlik mertebesi gibi bir kurgu yapıyor. Yani mitolojinin konusu değişmiş ama gerekçesi ortadan kalkmadığı için başka bir şapka giymiş. Eskiden yani mitolojik zamanlarda hayvanlar kurban edilirken işte modern zamanlara geldiğimizde bu olaylar yani kurbanlar değişmiş. Mesela bir toprağın Vatan olabilmesi için onun şehit kanıyla sulanması gerektiği ortaya konmuş. Çünkü dediğimiz gibi insanın anlam ihtiyacı yaşamı sürdürme dürtüsünden her zaman daha büyük olmuştur. Varoluşun kuklası olmamak için yolculuk yapmamız gerekiyor. Akdeniz'de pusulasız tabii terciyen. Çünkü kader, kiminle hatırlamıyorum, kader isteksiz davrananı sürüklerken niyeti olana da mihmandarlık ediyor. Burada tabii mitoloji devreye girmek durumunda ve kahramanların hikayeleri ile bize yol gösteriyor. Yol genelde şu aşamalardan oluşmuş: ayrılma, yani var olanların isteyerek itirilmesi, aydınlanma ve geri dönüş. Şimdi sadece Batı mitolojisinden de bahsetmiyorum. En başta Gılgamış var, rahatını, varlığını elinin tersiyle etip zor bir yolculuğa çıkmış, hatta iki kere çıkmış hatırlarsanız. Daha da doğuya gidelim. da ne yapmıştı? Bu arada doğduğunda Buda'nın ismi Siddhartha'ydı. Bu ismime olan benzerliği yüzünden de ilk etkilendiğim felsefe 12 olmuştur. Yani da krallığını reddediyor, bilinmeze ve acılara doğru yola çıkıyor. Bu kendi güvenli alanını, işte cennetini belki de bırakıp yola çıkan kahraman için ilk aşama, ilk eşik bir canavarla karşılaşması. Bu canavar esasında kendi iç dünyasını temsil ediyor. Yani gerçekte bir canavarla karşılaşmıyor. Alegorik bir anlatımdan bahsediyoruz. Önemli olan da karşılaştığı canavarı yenmesi değil, onunla karşılaşmaya cesaret etmesi. E, ayrıca bu ilk mücadeleyi de genelde kaybetmesi çok muhtemel bir yardım alarak ilerliyor. Daha yine e, dünyevi olmayan bir şeyden yardım alarak ilerliyor. Sonunda en zor engel de e, karşısına çıktığında artık hiçbir yardımcısı yanında yok. Bu engeli aşarak yolculuğu bitirdiğini sanıyorsunuz ama bitmiyor. Çünkü dönüş yolculuğu da en az yolculuğa başladığı anki kadar zor. Artık yola çıktığı anki kişi değil ve kendinden uzaklaşmış hatta biraz Marksist bir deyimle söylüyorsa kendine yabancılaşmıştır bile. Kendini tanımakta zorlanan bu kahramanın elinde dönüş yolunda bir tek güzel bir şey var. O da topluma sunmak üzere güçlü bir iksir. Bu iksir de tabii metaforik. Bence bu iksir de işte bu çözme bir sorunla karşılaştığında nasıl çözülebileceğine dair olan yetenek. Ejderhalar bugün de karşımıza çıkıyor. Burada onunla nasıl mücadele edebileceğimizle ilgili sadece mitoloji bize bir yol göstermiş. E, Dinler de farklı bir şey yapmamış aslına bakarsanız. Eski ayitte de, İncilde de, Kuranda da bütün peygamberlerin ve asaplarının zorlu yolculuklarını anlatan bölümler var hatırlarsanız yine. Özellikle sanayi devriminden itibaren daha bilimsel bir tarih bakışı edinmişiz. Ben buna teleskobik de demeyi tercih ediyorum. Anlatılan hikayelerin ne kadar doğru olduğunu sorgulanması, işte bu bir akılcılık dünyasının bence zafiyeti olarak algılanmalıdır. Çünkü burada mitoloji doğru bilgi verme iddiasında hiç olmamıştır. Modern öncesi dünyaya baktığımızda bu hikayelerin doğruluk değil, ne anlam ifade ettiği bizler için önemliydi. Eski masallarınızı hatırlayın küçükken hepimiz okunan. Nasıl başlıyordu? Ee, i̇şte develer teller iken, pireler de berber iken. Devam ediyor. İşte siz burada bir pirenin berber olup olmadığını mı sorguluyorsunuz? Yoksa az sonra dinleyeceğiniz hikayenin alegorik bir anlam içereceğini mi? Mitoloji bugün anladığımız manada bir zaman dizgesini bize sunmuyordu. Yani hikayeler önce yaşanmış olmakla beraber güncel hayatın da bir parçasıydı. Neandertal atalarımızın bile ölü gömme ritüelleri olduğunu biliyoruz. Yani demek ki gündelik hayatın ötesinde bir şeyler olduğunu fark ediyorlardı. O zamandan beri anlam arayışına arayışında olan canlılarız demektir. Bu hayat bu kadar basit olamaz. Sadece doğup büyüyüp ölüyor olamayız. İşte tüm dünya bunun için kurulmuş olamaz. O yüzden gelin şimdi de ben size bir hikaye anlatayım noktasından çıktı herhalde bütün mitoloji. Hikaye anlatmaya başlarsanız da Hayal kurmaya başlarsınız. İşte bu hayal gücüyle de Göbekli Tepedeki ilk tapınak inşa edilirken, bugün uzay yolculukları yapmamıza vesile olan logosun temelini atmış oldular. Çünkü mitolojinin de bilimin de ortak amacı, bu dünyada nasıl daha anlamlı ve daha güzel bir şekilde yaşayabileceğimize dair e, kafa patlatmaktır. Pozitivist dogma tuzağına yakalananları, da anlamaya çalışmak gerekiyor bence. Yani neden kopmuş olabilirler acaba mitolojiden diye düşündüğümde şöyle bir tahmin yürütüyorum. Katılıyor musunuz? Bilmiyorum. Miladi başlangıç bizim için sıfır. Yani an itibariyle 2022 yılındayız gibi düşünüyoruz. Ve bu da bize bence geçmişi anlamamız için çok büyük bir engel teşkil ediyor. Yani 2000 sene öncesi, milattan önce yani bitmiş, gereksiz, eski, anakronistik bir bakış. Bugün açık radyo aracılığı ile dünyaya bir teklif yapayım. Başkaları yapmış daha önce. İlk dilim merak etmeyin. Başlangıç noktası olarak en azından Göbekli Yani milattan önce 10.000'i alabiliriz. Özetle 2022 yerine 12.022 deriz. Günler, aylar aynı kalır. Bu sayede sanki tarih anlayışımız daha bir yerine oturur gibi geliyor. Yani şöyle bir soruya da hazırlayayım. Ya Sidali'yi de var olan, varolumu değiştirmek istiyorsun ama... Çıkış noktan aynı. Biri İsa'nın doğumunu almış. Sen de ilk tapına. İkisi de inanç temelli. Yani kesin bir cevap vermek zor buna tabi ama zaten gerek de yok belki çok büyük bir cevap vermeye. Birlikte düşünebiliriz istiyorsanız. Ama önce bir müzik dinleyelim. Ben size bu kaydı Londra'dan dolduruyorum. O yüzden daha sembolik de bir anlam içerisindir. Madem mitolojik konuşuyoruz. Beatles söylesin bir şey. Akdeniz'de Pusulazız'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Sider Duman. Sene 12.022 ve programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi modern zamanlarda mitolojiye ihtiyacımız var mı? Ben ihtiyacımız olduğuna hatta mitoloji olmadan hiçbir şeyin doğru dürüst işlenemeyeceğine dikkat çekmek istiyorum. Çocuklarınıza, torunlarınıza veya yeğenlerinize bu akşam mitolojik bir hikaye anlatmayı denesenize. Mesela gılgamış ölmez otunu bulduğu halde uyuyup bunu yılana kaptırsın. İşte ya da herkülün maceraları olsun. Jason ve Argonautlar boğazdan geçerken kayalar onları sıkıştırsın. Ya da Truva Savaşı'na. Muhtemelen çok eğlenecekler ve ilgilerini çekecektir. Acaba neden? Ahlak budur, din budur, kurallarımız budur diye doğrudan anlatmak yerine, işte alegorik bir anlatım yöntemi seçtiğinizde ilgi alaka artıyor. Her bir mitolojik hikaye esasında, Onların edindikleri bilgileri nasıl işlemeleri gerektiğine dair de birer yol gösterici oluyor. Yani mesela işte Hades'in Persephone'yi kaçırması hikayesi. Mevsimlerin oluşmasına bir açıklayıcı unsur olarak anlatılmış yıllarca. Çok kısaca hatırlayalım mı? İşte Persephone çok güzel bir kız. Fakat annesi de Demeter. Fakat diyorum çünkü Demeter bütün tarımı şunu bunu düzenliyor. Ve bu Hades yeraltı tanrısı bir gün bu Persephone'yi çok beğenip kaçırıyor. Ve yer altına indiriyor. Demeter de dünyaya küsüyor, hayata küsüyor ve artık tarımı, bereketi durduruyor. Ve bir kıtlık alıp yürüyor. Neyse sonunda işte araya tanrılar giriyor. Hatır kişiler falan girerek Hades'i ikna ediyorlar. Persephone'yi tekrar annesinin yanına yani dünyaya yukarıya göndermeyi kabul ediyor. Fakat anlaşma şöyle, bir yıl on iki aysa bunun işte üç ayı, yaklaşık bir mevsimi Persephone Hades'in yanında yer altında kalıyor. Demeter de işte bu 3 ay tekrar dünyaya doğaya küsüyor ve hiçbir ekin yetişmiyor büyük bir problem olan bu 3 ay. Hangi 3 ay hangi 4 ay biliyorsunuz işte kış mevsimi. O yüzden de bahar kutlamaları falan hep Persephone'nin tekrar yeryüzüne çıkışını temsil eder. Şimdi bugüne kadar kaç mevsim yaşamış olursanız olun eğer bu hikayeyi bilmiyorsanız bu size bir değişik bir yön katmıştır. Alternatif bir düşünme, var olan bir bilgiye bir yorumlama alanı açmıştır. Dini inancınız da mitolojiye olan ilginizin önünde bir engel teşkil etmemeli diye düşünüyorum. Çünkü unutmayalım biri varken diğeri yoktu. Yani seçim yapmak zorunda değilsiniz. Ve bunun yanı sıra mitoloji bilgisi almış insanların sanat ve edebiyata olan yaklaşımları da daha farklı oluyor diye düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman ana tema hep mitolojidir bize edebiyat ve sanatın ardında ne olduğunu anlatmaya çalışır. Ya da tiyatronun doğuşunu düşünün. Yani mitoloji olmadan tiyatroyu bile hayal etmek mümkün olmaz. Ya da psikolojiyi düşünün. Yani psike, ruh tarihçası olmadan psikoloji bilimi olabilir miydi? Peki gündelik hayatta izleri var mı sizce? Yani sadece İstanbul Boğazı'nın adının mitolojiden geliyor olması değil. Yani daha böyle beşeri konularda hayatımızda var mı? Mesela bir yargıç düşünelim. Mahkeme salonuna giriyor. Onun giydiği cübbe ve onun rolüne hürmeten herkes ayağa kalkıyor. Onu değerli yapan kişiliği ya da cübbenin kumaşının kalitesi değil, o cübbeye bizim atfettiğimiz mitolojik anlam değil mi? Yani evrensel olarak düşünmeye çalışalım. O yargıç açısından baktığımızda da cübbe giydiği an artık kendi kişiliğini öldürür, karakterinden sıyrılır ve o cübbenin ona verdiği mitolojik karaktere, onun ahlakına bürünür. Bazı ülkelerde biraz farklı süreçler olabiliyor. Lütfen e, bütüne bakalım. Kral ve kraliçeler için de esasında benzer şeyler geçerli. Yani bizim onlara verdiğimiz değer kişisel değil, o mitolojik roller nedir? Evlilik merasimi de istisna değildir. Ya da ne bileyim bir ordu mensubunun durumu da bundan ayrı değildir. O seviyeye geçip o ritüeli kabul ettiğinizde artık farklı bir arata geçersiniz. Yunan mitolojisi e, kendi iç yolculuklarını tamamlamak isteyen e, kahramanların hikayeleriyle doldurur. Hepsi de en az bir kez olmak üzere bu yeraltı dünyasına gidip Hades'in mekanına bir değmek zorunda kalırlar. Çünkü Hades artık biliyoruz ki psikanaliz çalışarak herkesin bilinç altını temsil eder. Önceki programlarda mesela Odysseus'un dönüş yolculuğunu anlatırken biraz değindik. Esasında yolculukların manevi sembolik yönleridir bizler için önemli olan. Yoksa A noktasından B noktasına varılması tabii ki değildir. Yoksa usta bir savaşçı ve denizci olan Odysseus, yani Truva'dan dört günlük yol alan evine on yılda mı giderdi? Ee, şimdi bunlar e, büyüme, erginleşme süreçlerini temsil eden yolculuklar. Ve zorluklar olmadan da bir şey ifade etmiyorlar. Bu süreçlerden geçmeden belki meşhur olabilirsiniz ama kahraman asla. Modern zamanlardaki farksa kahramanların yerini bence meşhurların almış olması. Çok hızlı ve kolayca meşhur olabilirsiniz. Ki bugün de kapitalizmin bize vermeye çalıştığı havuçlardan biri bu değil mi? Fedakarlık etmeden, zorlanmadan ise kahraman olamazsınız. Hikayeler hep bunu bize anlatmaya çalışırlar. Yani yeni nesillere vermek için çok doğru bir mesaj gibi geliyor bana. Eski dünyadan farklı olarak modern zamanlarda çocukların topluma kabul törenleri diye bir şey söz konusu değil. Bir çocuğun yetişmesinde siz bu tür hikayeler ona vermeden... Zorluklarla nasıl mücadele etmesi gerektiğini, sadece işte oğlum kızım zorluklarla mücadele et, bu senin geliştirir şeklinde konuşarak mı anlatmalısınız? Buradan bir sonuç çıkabileceğini çok düşünmüyorum. Alternatif olarak mesela söz dinlemeyen çocuğunuza yol yordam göstermek için İkarus'un babasıyla olan hikayesini bulup okuyabilirsiniz. Hele kurlar biraz daha aşağı gelip üstüne bir de bu mitolojik hikayenin geçtiği Icaria'ya giderseniz, turizmin kılıcını, darbesini yememiş bu adada, bilinç dışınızla bile buluşabilirsiniz belki kim bilir. Modern eğitim sisteminde ise muktedirler bizlere tek tip bir yazılım yükleme sevdasındalar. Bu din işte milliyetçilik ya yani türev türev şeyler olabiliyor. Eğer siz ben makinemde o yazılımı değil de bu yazılımı kullanmak istiyorum derseniz işte biraz sakıncalı piyade olmuş oluyorsunuz. Bu tek tipleştirme o kadar etkili ki örneğin sadece devletle ilişkimizden bahsetmeyelim kendi mahallenizden Kendiniz gibi düşünen bir grupla o ekibi sizi bir araya getirdiğini düşündüğünüz değerlere, ideolojiye biraz farklı bir bakış getirmeye çalışın. Bakın neler olacak. Ancak unutmayalım bugün genel kabul gören fikirler, sistemler eski zamanlarda heretik veya sapkın olarak nitelendirilmişlerdir. Buna Yahudi, Hristiyanlık, Müslümanlık ve pek çok bilimsel önermeler de dahildir. Diğer yandan mitolojinin bütün temaları dikkat ederseniz... Dile getirme şekilleri işte zaman ve kültüre göre farklılık gösterebilir, gösterse de aynı evrensel temayı ele alıp onları konuşan insanlara bağlı olarak farklı şekilde söyleniyorlar sadece. Yani Sümer ve Hakkatlılardan beri aynı tanrılara başka isimler veriliyor. İşte erdemleri, yalanları, şehveti, inancı işliyoruz. Oradan işte Mısır'a, Hitite, Yunan'a, oradan da Roma'ya doğru gelebilirsiniz. İşte bronz çağı ile beraber... Ticaret, ticaretle beraber kalabalıklaşan şehirler ve peşine kaynak dağılımı sonucu savaşlar ve savaşların da sonucunda belki de en yakında tek tanrılı e, sisteme insanlar geçiyorlar. Peki o kadar melek ne oluyor e, diyorsanız onlar eski çok tanrılı dinlerden belki de dönüştürülmüş olabilirler. Şimdi geçen programda irdelemeye çalıştığımız sanat gibi inancı olan ihtiyaç da insanlık tarihi kadar eski görünüyor bu perspektiften baktığınızda. İnsanın olduğu her yerde mitoloji, halk, halk hikayeleri, efsaneler, destanlar var. Mitos ve logosu bir bütün olarak düşünmeli. Ve özellikle mitleri bilimin gözlüğünden e, sorgulamaya çalışmamalıyız diye düşünüyorum. Esasında çok fazla konu vardı. Daha bilinç nedir? Jung'un arketipleri, Anadolu'daki arketipler, değişmeyen arketipler. Ama bize ayırılan sürenin de sonuna geldik. Bir hafta daha. E, 15 gün sonra tekrar görüşmek üzere. Akdeniz'de puslasız gezmeye devam edin. Sorularınızı bana sidarduman.gmail.com adresine yazabilirsiniz. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.